0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier. J'aime bien vous faire des surprises en ce moment. On m'a proposé un épisode un peu différent des autres, les cinq pratiques spirituelles pour booster son business. J'ai le plaisir de recevoir Rima Chimirik, qui est formatrice et conseillère en développement personnel et en insertion pro. Rima, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup Caroline, je suis ravie d'être là. Pareil, plaisir partagé et puis surtout, je suis ravie de pouvoir accorder un épisode entier aux croyances, à ce qu'on a dans la tête et au pouvoir que celles-ci ont sur le développement de nos business. C'est un puissant moteur. Rima, pour toi, c'est quoi la spiritualité et peut-être quelle incidence a euh, ta vie intérieure sur ta vie extérieure
1: alors moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais dans le milieu des ONG, mais je dis souvent que j'ai fait une réinvention personnelle. En fait, j'ai changé ma façon de voir la vie, j'ai changé mes habitudes. Et je dis souvent que j'ai fait le tri dans mes placards, dans mes habitudes et dans mes relations. Et en fait, cette reconversion professionnelle, finalement, et cette réinvention personnelle m'ont fait découvrir qui j'étais véritablement. Donc, il y a une période de ma vie où il ne se passait rien dans ma vie matérielle, mais ma vie intérieure était d'une richesse incroyable. C'est une Aventure introspective qui est absolument extraordinaire de savoir qui on est vraiment, qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter à notre échelle au monde, quel que soit ce niveau en fait. C'est ça pour moi la spiritualité, c'est rien d'autre que ça, c'est de vivre en adéquation avec ce qui me fait vibrer et d'inventer ma pratique au quotidien. Je voudrais compléter avec un petit disclaimer pour dire effectivement que ce que je vais partager aujourd'hui c'est le résultat de ma propre expérience, c'est ma vérité du moment, tout ce que je vais dire toutes ces pratiques qui sont extraordinaires, mais elles ne sont pas magiques, elles ne remplacent pas une stratégie d'entreprise solide et elles demandent une certaine ouverture d'esprit. Donc, c'est ce que je vais dire, prenez ce qui résonne et jetez le reste. L'idée, c'est un panel d'outils à votre disposition tester et inventer vos propres rituels. Génial. Donc aujourd'hui, tu vas nous livrer cinq actions qui ne sont pas magiques, hein,
0: on le précise, ça n'a rien d'extraterrestre. C'est comment est-ce que euh, tout simplement, vous pouvez ramener un peu plus de cœur, un peu plus d'âme, peut-être dans votre quotidien souvent surchargé de marketeurs ou d'entrepreneurs. Rima, la parole est à toi et merci d'être avec nous. On est
1: tout oui pour la première action, ou puis-je dire le premier rituel. Alors, première pratique, c'est inventer vos propres rituels gagnants. Si vous voulez améliorer vos performances, il va falloir prendre en compte deux éléments. Tout d'abord, votre environnement de travail et ensuite votre propre énergie. Et vous pouvez, pour agir dessus, inventer des rituels gagnants. Alors, sur l'environnement de travail, vous pouvez avoir un bureau debout assis, vous pouvez avoir un siège ergonomique et le dernier Mac, si l'énergie du lieu est basse, ça va impacter obligatoirement votre performance. Et ça, on ne se rend pas compte, mais vous le savez parce qu'on a tous des ressentis. Vous arrivez dans un coworking, la déco est bien, la lumière est cool, il n'y a pas de bruit, mais vous sentez qu'il y a une énergie. Parfois, c'est la mémoire des murs. Peut-être qu'à cet endroit, il s'est passé des choses. Peut-être que l'entreprise qui était là avant a fait faillite qu'il y a eu beaucoup de conflits avant ça et ça on s'en rend pas compte c'est de l'ordre du subtil Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là Eh ben, c'est très simple, les, les anciennes cultures le faisaient, c'est depuis la nuit des temps. On purifie un lieu avec du palo santo, avec de la sauge. On met une petite intention pour purifier le lieu, pour le rendre beaucoup plus zen et beaucoup plus propice à la concentration. Ça prend cinq minutes, mais ça fait de l'effet. Un autre élément que vous pouvez utiliser, c'est effectivement l'énergie des cristaux, l'énergie des pierres semi-précieuses. Elles ont une énergie, des études le prouvent. Typiquement, si vous voulez, par exemple, stimuler votre créativité, l'améthyste et peut-être une pierre extraordinaire. Si, par exemple, vous voulez attirer plus d'opportunités business, la citrine est reconnue pour ça. Typiquement, moi, j'utilise énormément la calcédoine bleue pour fluidifier ma communication avant chaque prise de parole en public. C'est ma meilleure amie, la calcédoine bleue me suit partout, je la mets sous mon oreiller. Mais c'est des pierres qui fonctionnent pour moi. À chacun de trouver ses pierres porte-bonheur. Et si ça ne résonne pas chez vous, eh bien il y a toujours d'autres façons de trouver des aides au quotidien. Un troisième élément, les bougies. Les bougies, c'est magique aussi finalement parce que vous pouvez donner une intention à chaque bougie et l'allumer en fonction de ce besoin-là. Par exemple, ça peut être une bougie rose pour la créativité, une bougie blanche pour la purification une rouge pour la vitalité si vous sentez que votre énergie n'est pas au top. Là, en ce moment même, j'ai une bougie allumée qui est consacrée à la communication. À chaque fois que j'ai une interview, un workshop, eh bien je l'allume pour qu'elle m'aide un petit peu à fluidifier ma communication. Donc pour l'environnement, la purification, les pierres potentiellement et les bougies. Mais vous pouvez aussi trouver vos propres moyens pour que l'environnement soit propice à la concentration et à la productivité.
0: D'ailleurs, c'est drôle que tu en parles, Rima. J'apprends en même temps que les auditeurs les contenus que tu nous as préparés pour aujourd'hui. Je suis assez surprise par la purification de l'espace. Je trouve ça bien que tu en parles. Figure-toi que quand j'ai acheté mon appartement, qui est maintenant le studio The Square depuis lequel j'enregistre aujourd'hui, ma propriétaire m'a dit qu'elle avait guéri mon appartement au Feng Shui. Donc, je suis arrivée, j'avais trouvé cette annonce sur Le Bon Coin, j'ai cherché un appartement pendant un an, j'avais jamais le coup de cœur, il y avait toujours un truc qui allait pas. Cet appart sur le papier, il ne me plaisait pas. J'y allais vraiment un peu par dépit. Et ma proprio ouvre la porte, je suis face à une nana couverte de tatouages de couleurs, pieds nus, un petit peu hippie, bohème, tout ce que j'aime. Et en fait, elle m'a fait visiter cet appart qu'elle quittait à regret. Et elle m'a parlé de l'énergie des lieux. Elle m'a montré le plan de guérison de mon appartement. Alors sur le coup, j'ai trouvé ça un peu perché, mais moi je préfère toujours quand c'est perché que trop lisse ou trop normal. Et du coup, j'ai encore la carte de mon appartement. On peut guérir aussi un appartement au Feng Shui. Christelle de Foucault, que vous connaissait peut-être, est venue il n'y a pas longtemps au studio et elle m'a dit « caro les fleurs séchées, c'est peut-être beau dans les magazines de déco, mais c'est très mauvais pour l'énergie du lieu ». D'ailleurs, c'est très à la mode en
1: ce moment, les fleurs séchées, et effectivement, en fait, je vous en dis, surtout pas, j'ai failli en acheter, heureusement que je me suis renseignée, j'étais là, non c'est mort, on va acheter des vraies fleurs, bien fraîches, des vraies plantes, comme aide au quotidien, parce qu'évidemment, c'est un peu de nature chez soi. Donc, c'est très important. Et je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, Caroline. Tu as senti, tu as eu des frissons. Et ce que je veux dire, c'est que les signes du corps ne trompent jamais. Donc, toujours être à l'écoute de son corps et essayer d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. D'accord Donc, ça, c'est un élément très important puisque toi-même, tu as ressenti. Les signaux de votre
0: corps ne trompent jamais. Alors que le mental, il nous trouve tout un tas de petits hacks pour nous faire croire que. Dernière petite chose, Rima, sur la purification. Moi, j'adore la sauge. J'en achète dès que je vais à Lisbonne. J'en fais des
1: stocks. On est d'accord que c'est trop sympa. Ah ben bah, la sauge, euh, les auditeurs ne vont pas la voir, mais elle est juste à côté. Si tu veux, le Palo Santo, c'est la version portable de la sauge. On va pas trimballer la sauge partout, mais si on va quelque part, admettons, dans un hôtel, si tu vas travailler et enregistrer, tu prends ton petit bateau de Palo Santo dans ton petit sac et tu fais la même chose. Et ça, ça ne coûte rien. Donc je vais pas aller très loin dans les détails, mais chaque lieu a un gardien, le gardien des lieux. Tu demandes au gardien des lieux de t'aider à purifier cet endroit-là et ça devient ton allié. Donc oui, ça paraît perché, mais en même temps, essayez et jugez par vous-même. Vous verrez, il y aura une différence dans l'atmosphère. Et la
0: sauge, c'est quand même hyper facile à faire brûler. On a toujours une image d'incantation vaudou avec la sauge, les bras écartés. Mais pas du tout, moi j'en passe un coup le matin. Vous aérez pendant 15 minutes et vous verrez comment vous vous sentez
1: après. Au top Deuxième élément, toujours sur ces rituels-là, c'est comment élever votre taux vibratoire. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire comment augmenter votre niveau d'énergie et votre état de conscience. Alors, votre niveau d'énergie, finalement, si vous n'avez pas de vitalité, vous n'avez pas de carburant pour travailler. Donc, c'est essentiel. Pareil, si votre état de conscience est bas, vous n'êtes pas aligné avec vos aspirations, votre essence profonde. Et ce qui vous anime profondément, bah vous êtes désaligné, finalement. Comment vous voulez travailler stratégiquement Comment vous voulez prendre des décisions éclairées Donc ça, c'est très important d'élever régulièrement son taux vibratoire. Rima, c'est quoi le taux vibratoire Moi qui suis une moldue, ça ne me parle pas. Bah, tu sais Caroline, quand tu te lèves le matin, tu te lèves du pied gauche, tu renverses ton café, tu es là en mode "oh, là, je vais passer une journée de merde". Ou alors, tu pas dans ton assiette, tu sais pas, il y a rien, il s'est rien passé mais t'es pas bien. Donc, tu as un niveau vibratoire qui est bas en fait, tes énergies sont basses. Pourquoi Souvent parce que si tu, sais, tu monitores tes pensées, si tu les évalues, tu vas voir qu'elles sont négatives. Oh là là, il faut que je rende tel dossier à tel échéance, je suis en retard. Oh là là, l'autre il m'a pas envoyé le machin. Oh là là. Voilà, tout ça va baisser son niveau vibratoire. Comment on fait pour l'élever eh bien, il y a différentes façons. Il y a des outils pour se connecter à soi. Il y a, par exemple, des exercices respiratoires, comme la cohérence cardiaque, la méditation, le yoga, le sport. Moi, il y a un truc qui fonctionne pour moi à tous les coups, c'est la marche. Si je sors après une longue balade, je ne rentre jamais sans rien. Soit j'ai clarifié mes idées, soit j'ai stimulé ma créativité, j'ai plein d'idées pour mon business, etc. Si en plus, vous avez la nature à côté, ça va amplifier cette clarification-là.
0: C'est clair. Et d'ailleurs, un hypnothérapeute m'avait appris que la marche nous met sous un état d'hypnose, en fait. C'est une activité propice à l'hypnose. Souvent, on le fait sans le savoir.
1: C'est un état modifié de conscience. Donc, dans ces états-là, par exemple, très tôt le matin, avant d'ouvrir les yeux, on est réveillé, mais on n'a pas encore ouvert les yeux. Quand vous marchez, quand vous méditez, soyez très attentif aux messages que vous recevez. C'est quoi les messages que vous recevez Ils ne tombent pas du ciel, c'est vos pensées, en fait. C'est des idées un peu farfelues, c'est des choses un peu bizarres. Et ben, c'est ça qu'il faut écouter, parce que c'est votre voix intérieure. C'est des moments où le mental est beaucoup moins présent. Il a moins de pouvoir sur vous. Donc, c'est des moments clés, en fait, y compris pour votre business.
0: J'adore ce que tu dis. Et en ce moment, je suis en train de lire un livre qui s'appelle La méthode Silva. Il t'explique comment te mettre justement toi-même dans un état modifié de conscience et c'est assez intéressant. Dans tous les cas, dans le développement personnel, il n'y a jamais rien qui est acheté. Au pire, on réfléchit à autre chose et on fait des similitudes avec des choses qu'on a déjà connues ou qui résonnent. Mais en tout cas, je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. C'est un livre assez intéressant qui parle justement de l'influence des rêves, tout ça.
1: Les rêves, c'est aussi l'inconscient qui s'exprime, donc c'est extraordinaire. Deuxième élément pour élever son taux vibratoire, donc pour aller mieux, pour pimper un peu son mood, activer sa joie intérieure. Qu'est-ce que ça veut dire Vous avez typiquement un événement à fort enjeu, un rendez-vous de closing, une négociation importante, un pitch face à des investisseurs et vous avez peur, mais c'est normal parce qu'il y a un enjeu justement. Comment vous faites pour arriver avec une posture, mais une posture subtile, énergétique, qu'on ne ressent pas, mais qui est positive Je veux vibrer mon pouvoir intérieur. Qu'est-ce que je peux faire avant Moi, c'est simple mais c'est ma méthode, à chacun de trouver la sienne moi je vais mettre mon son du moment qui me fait kiffer et je vais danser 2-3 minutes et là bim, j'ai activé ma joie et j'arrive à mon rendez-vous et j'envoie une énergie qui est incroyable, souvent quand je suis en rendez-vous de prospection avec des gens qui ne me connaissent pas ils me disent tout le temps la même chose waouh, mais quelle énergie cette énergie vient du fait que je fais ce que j'aime mais aussi parce que j'active ma joie intérieure au quotidien avec des pratiques que je connais parce que je me connais moi-même mais à vous de trouver les vôtres J'adore
0: cette astuce et je discutais avec une footballeuse pro qui s'appelle Nicolas, je fais un bisou en passant et elle me disait en fait, mettre ton corps en mouvement, c'est déjà mettre ton esprit tes énergies en mouvement, c'est toi qui fais bouger les autres et pas l'inverse donc si vous voulez commencer à vous mettre dans une fréquence haute comme vous dit Rima et ben l'énergie et les mouvements c'est hyper précieux et quand tu parles de joie intérieure pour clôturer ce pilier-là Rima, moi j'ai toujours une astuce dans les moments où je suis pas dans mon assiette les journées un petit peu sans que tu mentionnais tout à l'heure. ben Moi, j'utilise l'astuce du sourire intérieur. Et en fait, je m'imagine en train de sourire. Par exemple, je dois faire du cold calling quand j'étais en stage ou même employé et que je devais faire 50 appels commerciaux de suite. Pour me mettre dans le mindset, je m'imaginais, je me visualisais en train de sourire et du coup, ça donne la voix qui sourit. Et même parfois, pendant les journées d'enregistrement marketing square, j'ai faim, il est 16h, j'ai pas pris ma pause déj. Et en fait, toujours, je me dis, allez là, j'attaque sourire intérieur et ça marche je me conditionne c'est
1: ça qu'on appelle le mindset exactement et là tu viens de citer ta recette à toi et c'est ça qui est extraordinaire c'est que c'est pas des méthodes applicables à tous des recettes miracles c'est à vous de trouver ce qui vous met en joie et qui voilà pimpe en fait votre mindset exactement avant un enjeu c'est ça qui est super important et eh ben
0: ça, ça me parle beaucoup d'activer sa joie intérieure et le pouvoir de la joie, honnêtement. La capacité à se conditionner pour le succès, c'est un vrai hack. On passe à la partie 2, Rima, et merci pour tout ce que tu nous partages, moi déjà.
1: Ça me met en joie, je sais pas si vous l'entendez. Alors, le deuxième élément, c'est le pouvoir de l'intention. Il est question de se fixer des intentions positives en lien avec vos aspirations les plus profondes et de les affirmer régulièrement. Donc, moi, le matin, par exemple, avant de me jeter sur ma to-do list à nos toutes les responsabilités que j'ai, la longue liste de choses administratives qui me rebutent, etc., qu'est-ce que je fais Dans cet état modifié de conscience, Caroline, dont on parlait tout à l'heure, donc pour ma part, avant que la caféine ne monte au cerveau, donc avant que le mental ne prenne le dessus sur moi, je prends une feuille, je prends un stylo et je me laisse porter par des affirmations. Ce sont des phrases positives qui me tombent du ciel, entre guillemets, je les vois comme les murmures de mon âme. Voilà, ce sont des phrases qui sont toujours positives, employés au temps présent et qui précise un maximum vos souhaits. Par exemple, mon équipe est compétente, performante et épanouie. Mon chiffre d'affaires augmente continuellement et exponentiellement. Je suis leader de mon secteur et mon expertise est reconnue. Alors ça c'est des exemples lambda d'une entreprise, mais moi c'était des affirmations à la fois pour ma vie perso et pro, je les notais automatiquement, bon, et c'est la force de la répétition qui fait les choses, et qu'elle n'a pas été ma surprise il y a quelques semaines quand j'ai refait cet exercice-là et que j'ai réalisé qu'une des affirmations positives qui à l'époque n'était qu'une affirmation sur du papier c'était matérialisé dans ma vie, dans les moindres détails. Et là, je me dis, waouh, là, je suis en train de l'écrire, mais là, ça s'est réalisé, c'est vrai. Et en fait, c'est une question de, de timing, en réalité. Parce que souvent, moi, j'en rencontre pas mal d'entrepreneurs qui sont dans l'impatience, et c'est normal, hein, parce que parfois, les résultats ont du mal à se matérialiser et qui doutent, finalement, de leur projet. En réalité, il y a juste un gap entre notre timing à nous en Occident on est obsédé par les échéances à telle et delta on veut tel et tel succès autrement on a échoué mais en réalité il y a un, un timing qui est subtil un timing qu'on ne voit pas, on ne voit pas les choses se matérialiser dans la vraie vie, mais en réalité dans les coulisses de notre vie, il se joue des choses dans le subtil, c'est un peu difficile, ce n'est pas suffisamment tangible, mais c'est pourquoi un jour on se lève et bim, on a un succès de fou, et on se dit mais c'est dingue, c'est one night overnight success, comme diraient les Américains, non, ça fait dix ans que je bosse moi en fait, on n'a pas vu les résultats, mais là c'est le résultat de dix ans de travail et d'efforts et, et les échecs et les noms que j'ai collectionnés. Et aujourd'hui, vous me voyez propulsé, vous voyez mon business propulsé, non. Et en fait, c'est pour ça que souvent, je demande de la patience et de faire confiance, d'avoir la conviction qu'on va y arriver. Du moment où on est aligné avec ses aspirations, aligné avec ce why, que notre business est authentique, conscient que ce qu'on veut avant tout, c'est servir. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais effectivement, le timing, parfois, eh ben, il prend son temps. C'est génial ce que tu dis, ça me parle tellement cette
0: loi de l'attraction un petit peu. Hein. J'étais à une conférence ce week-end et j'en profite pour embrasser Noémie si elle nous écoute. Je vous mets le lien de son Instagram dans les ressources de l'épisode. C'est une super créatrice de contenu qui est aussi interne en psychiatrie et elle, elle fait beaucoup de contenu en fait sur le mindset sur Instagram. Elle est toute jeune et elle est hyper talentueuse, donc si ça peut lui faire un peu de pub, j'en serais ravie. Donc Noémie, je l'ai écoutée sur le pouvoir en fait des intentions ce week-end et ça me parle tellement quand tu dis en fait, les mots qu'on utilise, un peu comme quand on vous dit dans l'entrepreneuriat, si vous avez un objectif, mettez-le partout, mettez-le sur vos murs, mettez-le sur votre fond d'écran. En fait, plus vous allez accepter et répéter ces mots, plus ils vont devenir une réalité. Souvent, on est un peu notre pire ennemi parce que c'est trop beau pour être vrai, cette expression horrible. Et dernière petite astuce que je vous partage, encore une fois, ça marche sur moi. Adaptez-le à votre sauce si ça vous parle. Tous les jours, tous les matins, quand je me réveille, au lieu de voir le mot « alarme » sur l'écran de mon téléphone, qui est, quand on y pense, un mot hyper dramatique. Eh ben moi, j'ai renommé, alors dans les réglages de l'iPhone, vous pouvez renommer votre alarme, votre réveil. Et moi, j'ai marqué une nouvelle journée de ouf commence. Chaque journée est unique, c'est tout bête, mais le moment où vous ouvrez les yeux, Rima, elle vous l'a dit, c'est un moment clé. Donc, en fait, genre, déjà, commencer votre journée en disant tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est unique et c'est une chance pour moi de faire mieux et différemment de la veille. Bah Déjà, ça vous
1: conditionnera pour le meilleur. Exactement, parfois je me réveille en me disant je suis prête à accueillir les cadeaux d'aujourd'hui, et là on attire, c'est quand on dit la loi d'attraction, c'est le positif attire le positif, et ce que tu disais vraiment est très important, le verbe est créateur, attention à tout ce que vous dites, on a parfois des expressions qui sont mal foutues dans la langue française. Faites attention. Et oui, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Non, on peut vivre de sa passion et faire des choses extraordinaires en gagnant super bien sa vie. Donc, toujours positiver et faire attention aux verbes parce que ce que vous dites aujourd'hui est votre réalité de demain. Très important. D'où l'importance des affirmations positives.
0: Oh là là, tu m'as donné un petit frisson. Ça y est, tu me fais le même effet que mon appartement, Rima.
1: Eh <rire> <rire> ben on est parti. C'est déjà l'étape numéro 3. Exactement, l'étape numéro 3 est très importante, c'est la visualisation créatrice. De nombreuses études scientifiques sérieuses ont démontré que le cerveau ne faisait pas la différence entre l'imaginaire et la réalité. Donc, lorsque vous visualisez une situation favorable, votre cerveau réagit comme s'il était réellement en train de la vivre. Ce qui impacte positivement vos émotions, vos pensées et surtout vos actions puisque bien sûr tout ça est lié. Je vous donne un exemple. Je travaillais à l'université Paris 8 pendant la crise sanitaire et donc la santé mentale des étudiants n'était pas au beau fixe. Donc j'ai eu la chance et le privilège de monter les premiers ateliers de coaching collectif des étudiants à distance. Et il se trouve que j'avais énormément d'étudiants en psychologie qui était en reprise d'études, pour la plupart des mamans avec un enfant ou deux à la maison, un job et plein de responsabilités et plein de stress lié à cet apprentissage à distance, les examens qui arrivent. Voilà, il fallait vraiment refaire tout ça. Un des exercices que je leur demandais de faire, c'est de fermer les yeux quelques minutes, de respirer profondément et d'imaginer ce cabinet je leur demandais à quoi il ressemble ton cabinet. Est-ce qu'il y a un divan Est-ce qu'il n'y en a pas Comment est ton bureau De quel bois Comment est la déco Les couleurs Et là, on changeait complètement de dimension. Et à la suite de cet exercice, il y a un apaisement total. Pourquoi Parce qu'on s'est connecté à son but ultime. On s'est connecté à ce qui nous fait vibrer. Donc, tout ce qui est de l'ordre de l'épreuve, donc les difficultés de révision, d'apprentissage, les enfants à l'école, toutes ces problématiques-là, finalement, ne sont vues que comme une étape, en fait, vers cette vie rêvée-là. Donc, tout de suite, on a une connexion à ce but ultime et à sa raison d'être finalement. On voit les difficultés d'une autre façon. Donc ça a permis à plein d'étudiants de finalement prendre du recul sur leurs difficultés et de se projeter déjà dans cet avenir heureux et d'avoir finalement la force d'aller de l'avant. Voilà, ça c'était un exemple très concret. Donc toujours, quand il y a des difficultés, imaginez. Mais ce qui est important, c'est d'imaginer cette situation-là et de ressentir tous les éléments. Admettons, vous rêvez de faire un TEDxTalk. Imaginez, vous êtes déjà sur scène, vous avez l'espèce de logo derrière vous, vous êtes debout, vous êtes habillé comment, vous avez mis quel parfum, il y a qui, c'est dans quelle ville et ressentez cette énergie du public, ressentez la joie que vous avez de transmettre quelque chose dont vous avez toujours rêvé. Et là, le cerveau, il voit pas la différence. C'est comme si vous y étiez. C'est comme si vous donniez plus de choix à l'univers que ça se produise. Et ça, c'est hyper important et c'est méga
0: puissant. C'est vrai qu'on est tellement habitué à, à cause des marketeurs. Hein. Attention, je jette la pierre à ma propre profession, mais on est habitué à vouloir désirer tout le temps des choses. Et en fait, quand on ferme les yeux et quand on réfléchit à ce qu'on veut vraiment... Bah là, vous allez voir en fait qu'est-ce qui est de l'ordre de la manipulation et l'achat d'impulsion. Tous les petits achats un peu superflus. Et en fait, quand vous fermez les yeux, quand vous faites l'exercice de Rima, bah là, vous allez voir qu'est-ce que vous voulez attendre, qu'est-ce qui compte vraiment. Je vous invite à aller réécouter l'épisode sur le why avec Romain et à vous poser la question de quand il fait noir, de quoi est-ce que vous avez vraiment besoin Ça doit être ça, votre ligne directrice et on attaque l'étape numéro 4 qui parle justement
1: d'intuition. Steve Jobs lui-même a dit que l'intuition était plus puissante que l'intellect. Hein. Les grands leaders en parlent ouvertement, alors plus aux états unis qu'en France. Par exemple, j'ai trouvé une étude de la Harvard Business School qui dévoile que 80% des managers attribuent le succès de leurs affaires à l'intuition. Mais seulement 50% d'entre eux seraient prêts à le reconnaître publiquement. Vous imaginez, ça c'est aux états unis d'ailleurs Caroline tu connais bien cette culture puisque tu as travaillé, une ouverture d'esprit par rapport à ces thématiques-là. Imaginez ce chiffre en France, on est encore un peu frileux sur ces questions. Là pourtant, elles sont fondamentales, c'est ce que je disais au départ. Il faut une stratégie solide, mais combien de fois il y a eu des success stories incroyables parce que le fondateur s'est dit non, mais là je sens ce produit, on y va. Tous les signaux du marché sont négatifs, mais on y va, je le sens, on y va, et ça marche. Et ça, c'est l'intuition, c'est rien d'autre que sa voix intérieure qui dit vas-y. Et souvent, l'intuition, mine de rien, se
0: mesure. Hein. Il y a des tests par exemple chez les neuropsies, vous faites des tests qui calculent votre quotient de logique, par exemple, pour voir si vous êtes intuitif ou pas. Donc, voyez, l'intuition, encore une fois, c'est un truc de zinzin, c'est vraiment très cartésien. Et souvent, on a tendance chez le commun des mortels à confondre deux notions, l'intuition et l'interprétation. C'est très différent. Comme on disait tout à l'heure, l'intuition, c'est un peu votre corps qui parle, la psyché. L'interprétation, c'est là où potentiellement, vous allez vous laisser influencer. Donc attention à ne pas confondre ces deux notions. Moi, je me pose souvent la question, est-ce que c'est de l'intuition ou est-ce que c'est de l'interprétation Et on arrive déjà à la cinquième étape, qui est évidemment mon étape préférée, Emma.
1: Ah, tu aimes la gratitude, Caroline, bien sûr, je sais, je le vois, je suis ton travail depuis plus d'un an maintenant et je vois que la gratitude, c'est quelque chose qui est important pour toi et le temps que tu donnes aussi à des personnes les vendredis, il me semble, pour les aider un peu dans leur business, c'est un peu l'état d'esprit de ce que l'on appelle le marketing karmique, c'est-à-dire finalement de donner sans rien attendre en retour et on en reçoit tellement plus. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est finalement d'exprimer votre gratitude aussi vis-à-vis -vis de vos clients, de vos partenaires, de votre communauté. Si vous êtes créateur de contenu, eh bien, ça va booster votre business. Vous allez me dire, oui, mais Rima, comment Je sais pas avec ça que je vais remplir mon frigo. Si, parce que finalement, ça va, <rire> en partie, indirectement, parce que finalement, la reconnaissance renforce les liens et ça donne une âme à votre entreprise. Même si euh, votre business est du personnel branding, finalement, le personnel branding, ça va être stabiloter une partie de vous. Mais quand vous êtes là dans une dynamique de gratitude, de reconnaissance et vous parlez à cœur ouvert, vous créez du lien et vous donnez de l'âme à votre travail et ça, ça touche, ça ne peut pas ne pas toucher. Quand on est authentique, on ne peut pas ne pas toucher sa cible. Donc ça, c'est très important. Et pour citer un autre gourou, Tony Robbins, qui dit, le business est un jeu spirituel. Le succès n'est pas basé sur ce que l'on reçoit, il est basé sur ce que l'on donne. Donc moi, c'est incroyable et je l'ai remarqué euh, dans ma propre expérience, Caroline, un jour, j'ai décidé de donner un webinaire gratuit à l'université. De Nanterre, parce qu'il n'y avait pas de budget et parce que j'avais vraiment envie de, de transmettre ce sujet-là, ben j'ai dit Ok, je l'ai préparé, je te jure, comme si j'allais être payé une fortune. Et on est dans une française, on n'est jamais payé des fortunes. Mais vraiment, j'y ai mis mon cœur et tout mon élan. Et ça s'est super bien passé que j'ai eu tellement de recommandations et les contrats, je me suis dit Mais d'où ils viennent Mais en fait, ils sont venus de là, finalement. Parce que parfois, on se dit, même dans, dans sa vie personnelle, quand on rend un service à quelqu'un, on s'attend à ce qu'il nous rende l'appareil. Non Vous allez recevoir quelque chose fois 2 millions, mais pas par cette personne-là. Donc là, c'est pareil, j'ai eu plein d'ouvertures et plein d'opportunités dans d'autres universités. Et si tu veux, l'envie de servir était beaucoup plus grande et puissante que juste l'envie de facturer. Et donc, à ce moment-là, finalement, puisque c'était ma voix, bah, la voix s'est ouverte quoi, et j'ai eu d'autres opportunités. Donc, donnez, 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 et vous verrez que ça finira par revenir, mais aucun tube.
0: Et surtout, encore une fois, c'est une question de mindset, c'est que souvent, euh, quand on donne derrière, on se dit l'action. Quand moi, je donne, c'est les gens y prennent. Et c'est comme si on te retirait quelque chose. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient, cette conception. Et justement, les États-Unis, les Américains, ils ont peut-être plein de défauts. En tout cas, en France, on leur trouve sur le papier plein de défauts. Ils ont compris un truc, c'est qu'en fait, quand tu donnes, tu pas moins t'as plus. Et même si la personne derrière, un, elle ne te le rend pas, voire parfois, malheureusement, ça arrive surtout dans la vie des réseaux sociaux, on te la met à l'envers ou au final, attires des gens jaloux qui vont se venger derrière et qui vont te marcher dessus. C'est pas grave. Moi, j'aime bien la mentalité, justement, de Guillaume Moubèche ou d'autres mecs de l'entrepreneuriat qui ont réussi, qui disent bah, en fait, on réussit dans le business sans être des requins, sans écraser les autres, sans faire payer la moindre prestation. C'est important de continuer à faire des choses gratuitement avec le cœur. Par contre, c'est vrai, il faut faire aussi attention aux people pleasing. Et il faut aussi se respecter soi. Mais ça, ça vient que avec l'expérience. Je sais pas ce que tu en penses, Rima, mais moi, c'est voilà, chaque jour, j'apprends un peu plus sur euh, là où je peux poser mes limites. Il y a des périodes aussi. Parfois, vous pouvez être plus généreux et parfois, en fait, euh, vous êtes déjà
1: complètement en burn-out. Donc, c'est le moment de mettre déjà le masque sur vous-même avant d'aider les autres. Tout à fait. Moi, je dis tout le temps, c'est le self-care first. Hein. On crée pas un business pour en baver. On crée un business qui serve notre lifestyle. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Si on veut la liberté géographique, la liberté financière, comme on veut. Donc moi, c'est d'abord, moi, comment je me sens Ensuite, le reste, et j'utilise souvent cette métaphore, effectivement, du masque oxygène c'est hyper important. Et tu as raison, parce que moi, en fait, finalement, l'entrepreneuriat, je le vois comme une expérience introspective hors du commun. Il n'y a pas un jour où on n'apprend pas quelque chose sur soi. Il n'y a pas un jour où on n'apprend pas quelque chose sur notre relation à l'autre, sur nos red lines, nos lignes vertes, nos lignes rouges. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut bâtir C'est extraordinaire, en fait. C'est pour ça que moi, je suis heureuse de travailler sur l'entrepreneuriat étudiant, que aussitôt on puisse leur dire, mais allez-y, tentez, et on s'en fout que vous tombiez six fois. L'essentiel, c'est de vous relever cette fois. Et moi, je n'ai pas eu cette chance-là quand j'étais à l'université. Aujourd'hui, je vois plein de jeunes entrepreneurs se lancer et cartonner et ça, moi, je suis admirative.
0: Et c'est dommage qu'on n'ait pas la vidéo pour voir que tu as les yeux brillants. Donc, ça me touche beaucoup ce que tu dis, Rima, et souvent c'est ça aussi qui peut parfois énerver sur LinkedIn, je le comprends, mais l'entrepreneuriat, c'est vraiment une thérapie. Et je comprends à partir de là que beaucoup d'entrepreneurs, ils aient besoin de prendre la plume au bout de cinq ans de roller coaster et d'expliquer « j'ai vécu ça et j'ai traversé ça et j'ai compris ceci », mais c'est une vraie thérapie, tu as raison, c'est un parcours de développement personnel et surtout, encore une fois, merci pour cet épisode qui a ramené le personnel, la personne au cœur du business parce que souvent, on oppose les deux et moi, je déteste les gens qui disent « Ah mais Alton, là c'est le business » ou alors lui, il est comme ça dans le business. En fait, vous êtes une personne et il n'y a pas de raison d'avoir un distinguo entre qui vous êtes dans la vie privée en tant qu'ami et qui vous êtes avec les gens importants et qui vous êtes avec les gens qui n'ont pas d'impact sur votre business. J'espère que cet épisode, il aura nourri émotionnellement et intellectuellement nos auditeurs. Il est un peu différent des autres et merci Rima de me l'avoir proposé. Je te remercie pour tout le travail que tu as fait aussi pour le préparer et pour ton authenticité et toutes ces jolies choses que tu nous as partagées. Dis-nous vite où est-ce qu'on peut te retrouver pour justement connecter avec toi.
1: Alors, on peut me retrouver principalement sur LinkedIn où je communique quasiment tous les jours. On peut me retrouver aussi sur ma newsletter. Et depuis peu, j'essaye aussi TikTok parce que je pratique ce que j'enseigne. Donc, je sors de ma zone de confort et je montre ma tête sur Internet. Voilà.
0: Génial, et eh bien Rima, on te rejoindra aussi sur TikTok, en tout cas je mettrai tous les liens incluant ta newsletter dans les ressources de l'épisode et n'oubliez pas de nous envoyer vos retours souvenez-vous, c'est la croquette des podcasters c'est un petit message de votre part pour nous expliquer ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous êtes prêt à passer à l'action. Merci à tous pour votre écoute et à très vite, ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
1: Marketing Square.